1: Welche Produkte solltest du verkaufen und welche nicht? Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets. In der heutigen Episode geht es um eine Frage, die ich tatsächlich sehr, sehr oft bekomme. Viel von ähm, Online-Händlern, die gerade erst anfangen, würde ich mal sagen. Kleine Call-to-Action Upfront... Wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass mir bitte eine Bewertung. Du weißt sicherlich schon, wie sinnvoll es ist, diesen Podcast zu bewerten, denn somit kommt er in eine größere Sichtbarkeit und das motiviert mich natürlich extrem, noch weitere Podcast-Episoden rauszuhauen. Deswegen an der Stelle gib mir gerne eine Bewertung und lass mich wissen, was du von diesem Podcast hältst. So. So. Das Thema hätten wir direkt am Anfang geklärt, jetzt geht es um die Frage, hey ganz ehrlich, welche Produkte soll ich überhaupt kaufen, was macht überhaupt ein gutes Produkt aus und was sind schlechte Produkte, welche ich vielleicht nicht verkaufen sollte. Ich erkläre dir jetzt einfach mal meine Sichtweise, meine Herangehensweise, wenn ich ein neues Produkt vermarkten möchte oder wenn wir einen neuen Kunden in der Agentur bekommen, um diese Produkte dann zu vermarkten, schaue ich immer auf diverse Kriterien. So, das Erste, mit welchen Kriterien ich eigentlich mal anfange ist, oder Kriterium wohl eher gesagt, ist, was steckt Potenz, was steckt allgemein eigentlich für ein Potenzial drin? Das heißt, ich schaue mir mal an, wie groß ist denn dieser Markt? Und da kannst du Tools verwenden, wie Google Trends zum Beispiel, einfach mal spezifische Keywords eingeben, was zu deinem Produkt passt, zum Beispiel Rückenschmerzen. Und da möchte ich mal gucken, wie ist denn so die Trend. Linie. Ist es eher ein steigendes Thema? Ist es eher ein Thema, was vielleicht saisonal ist, wie Sonnenbrillen oder wie Ski? Was kann ich daraus ablesen? Das heißt, ich möchte erstmal rausfinden, okay, wie tickt denn der Markt? Was habe ich auch über die nächsten Jahre für ein Wachstumspotenzial? Wenn du da schon siehst, okay, die Linie Linie tendiert eher so nach unten, dann würde ich mir äh, das ganze Thema zweimal überlegen und eher ein Produkt raussuchen, was die Linie, also wo die Linie eher so nach oben geht oder zumindest konstant ist. So, Das ist mal ein ganz wichtiges Kriterium. Das zweite wichtige Kriterium ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Marge? Kann ich das überhaupt profitabel mit Online-Marketing vermarkten? Das heißt, so, so als Daumenregel, was ich da immer anpeile, ist mindestens, also wirklich mindestens dreimal Mal Verkauf, also den Verkaufspreis, das Mindeste dreimal den Einkaufspreis. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt einkaufst für 10 Euro, solltest du mindestens 30 Euro mal chargen können, damit du so halbwegs da mal ein bisschen Traction drauf bekommst, aber lieber macht es mir Spaß mit 4, 5, 6, äh, Sky is the Limit sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen, wenn ich hier an Brands denke, die jetzt im Beauty-Segment sind, irgendwelche Handcremes oder irgendwelche Beauty-Artikel, das ist nicht unüblich, dass du zum Beispiel so einen ähm, 10x-Einkaufspreis zu Verkaufspreis hast. Und das Ding, warum ich das jetzt anspreche, ist, je mehr Marge du hast, desto mehr Spielraum hast du für dein Online-Advertisement. Das heißt, in der Regel ist es dann auch so, dass du quasi du musst halt nicht mehr auf jeden Cent schauen, nicht mehr auf jeden Euro, sondern du kannst es einfach mal verkraften, wenn du 5 Euro mehr für einen Verkauf zahlen musst. Und vor allen Dingen, du hast auch den Vorteil, du kannst schneller skalieren, zum Beispiel mit Facebook-Ads, weil du einfach mehr Marge hast, mehr, mehr Spielraum. So, das ist das Zweite. Das Nächste ist, was ist es denn für ein Produkt? Löst es vielleicht sogar ein Painpoint? Ich arbeite ganz gerne mit Produkten, die Painpoints lösen, denn es lässt sich in der Regel einfacher vermarkten. Aber genauso auch gut Schmuck. Accessoires, Fashionartikel, weil das sind natürlich sehr, sehr einfache Produkte, die muss man nicht sonderlich erklären. Und wenn es einfach gefällt, wenn du hast, also wenn du ein gutes Design hast, dann lässt sich das auch sehr, sehr gut verkaufen. Das heißt, ich gucke mir an, welches mh, welche Probleme löst es, welche Wünsche erfüllt dieses Produkt, was, wie kann ich das ganze Ding positionieren. Also das nächste Punkt ist eigentlich so, okay, ich möchte rausfinden, mh, gibt es denn Komplementärprodukte? Also kann ich ein Angebot bauen aus dem bestehenden Produkt und entweder zeitgleich als Bundle oder vielleicht auch später im, so in der User Journey komplementäre Produkte anbieten, die sich perfekt ergänzen mit dem ersten. Also ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Du verkaufst eine Taschenlampe und das zweite Produkt sind Akkus, Batterien. Ist perfekter Upsell, kann man perfekt cross auch später oder auch als Bundle. Und das möchte ich einfach rausfinden, der Hintergrund diesen, diesen Punktes ist. Ich möchte ja auch mh, eine gewisse Skalierbarkeit aufbauen und ich möchte ja auch den Kundenwert erhöhen. Das heißt, er soll nicht nur dieses eine Produkt kaufen, sondern er soll dann auch über die Zeit mehrere Produkte von mir kaufen. Und das schaffe ich natürlich, wenn ich direkt das in meine Planung mit einbaue. Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du verkaufst jetzt ein Armband, dann könnte das perfekte, komplementäre Produkt seine Halskette, Ringe, Ohrringe, solche Geschichten. Das möchte ich auch direkt mit abgreifen. Dann auch noch ein ganz spannender Punkt ist, wenn du jetzt irgendwas mit Beauty, mit äh, Supplements, mit Ernährung zu tun hast, gibt es die Möglichkeit, ein Abo-Modell, eine Subscription aufzubauen. Ich bin ein absoluter Fan von Subscription ähm, es gibt zum Beispiel auch so Monthly-Boxes, so Überraschungsboxes, wir haben einen Kunden, der verkauft jeden Monat ähm, quasi so eine Überraschungsbox und das ist natürlich ein, ein super geiles Ding, weil wenn du mal verstanden hast, wie du Kunden gewinnen kannst, über Facebook zum Beispiel und du einfach diesen konstanten Revenue-Stream jeden Monat hast in Form von einem Abo-Modell, dann baust du dir ein sehr, sehr, sehr stabiles Business auf, du hast ein exponentielles Wachstum, wenn du es richtig machst und... Das ist natürlich, wenn du später mal ein Exit machen möchtest, ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell für alle potenziellen Investoren. So, dann der nächste Punkt ist, wenn ich jetzt ein neues Produkt habe, ich möchte nicht unbedingt ein Produkt verkaufen, von der Stange, was jetzt jeder vielleicht anbieten kann. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich dieses Produkt einzigartig machen kann? Ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, es gibt Wettbewerber, die verkaufen so ein ähnliches Produkt und du hast mal rausgefunden, was denn die Schwachstellen von diesen Produkten sind, dann wäre es vielleicht ganz schlau zu sagen, okay, in deinem Produkt hebelst du diese Schwachstellen aus und nutzt es als deinen Vorteil. Also wenn du zum Beispiel die Amazon-Bewertungen von Competitors durchliest und du siehst dann ganz oft so Ein-Sterne-Bewertungen und die sprechen alle über das gleiche Thema, dann ist es für dich relativ schlau zu sagen, hey, dein Produkt löst dieses Problem oder beziehungsweise dein dein Produkt hat gar nicht erst diese Schwachstelle. Das kannst du dann für dich natürlich auch wieder als Benefit nutzen. Also ich spreche jetzt hier auch so ein bisschen von ähm, usp einfach von einer, von, einer, von einem Alleinstellungsmerkmal und dann hast du es auch leichter, deine Marke aufzubauen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein Produkt hast, was einfach jeder super einfach sourcen kann, weil dann hast du ganz, ganz schnell die Competition am Hals, die deine Produkte einfach für weniger verkaufen und dir so ein bisschen den Markt abschneiden. So und jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch auf ein... Thema ansprechen und zwar, wenn du jetzt ein Produkt hast. Ich unterteile das Ganze ganz gerne immer in Frontend und Backend. Was bedeutet das? Frontend ist das Produkt oder die Produkte, mit denen du aktiv deine Kunden gewinnst. Im Bestfall hast du da natürlich auch eine hohe Skalierbarkeit, eine hohe Marge und alles, was wir halt besprochen haben. Aber wenn du jetzt diesen Kunden gewonnen hast, dann kommt das Backend dazu, Backend Marketing. Und da macht es halt total viel Sinn, diese. äh, ergänzenden Produkte dieser Person anzubieten über Backend-Marketing, meinetwegen auch mit Facebook-Ads an deine Käufer zum Beispiel und so erhöhst du aktiv dein Customer-Lifetime-Value, deinen Kundenwert, weil dein Ziel muss es sein, wenn du jetzt initial diese ganzen Kunden gewonnen hast mit einem unwiderstehlichen Angebot, sage ich jetzt mal, dass du dann diese Personen an dich bindest, an deine Marke und immer weitere Produkte verkaufst und zum Beispiel auch eine Subscription meinetwegen aufbaust. Und da kann man auch relativ kreativ werden, wenn du sagst zum Beispiel, hey, ich verkaufe äh, Fitnessartikel zum Beispiel oder Homegym-Artikel. Wenn du es machst, dann hattest du wahrscheinlich letztes Jahr ein grandioses Jahr wegen Corona, aber wenn du sagst, okay, ja, hey, ich verkaufe hier Handeln, ich verkaufe das und das und das, kann keine Subscription bauen, dann darf man auch gerne mal um die Ecke denken und sagen, hey, schau mal her, die haben aber trotzdem alle den Painpoint, dass sie irgendwie auf Google, rum, äh, auf YouTube rumsuchen müssen nach den perfekten Home-Gyms. Vielleicht macht es Sinn, ein digitales Produkt zu bauen, was ähm, dir quasi home gym workouts anbietet und jeden Monat oder jede Woche vielleicht neue Sachen rauskommen und du deswegen eine Subscription brauchst. Ja, Da kann man ein bisschen auch um die Ecke denken, kreativ werden und richtig ein stabiles Business aufbauen. So, wenn du dir jetzt insgesamt dabei schwer tust, dein, dein richtiges Produkt zu finden, beziehungsweise du hast Produkte und weißt aber nicht, wie man die vernünftig vermarktet, dann können wir dir sehr, sehr gerne helfen. Wir haben aktuell zwei Angebote, wir können einfach mal rausfinden, was für dich relevant ist, einfach ob du selber lernen möchtest oder kannst oder ob wir das für dich vermarkten können. Wenn es für dich interessant ist, dann geh einfach mal auf meine Website www.ecomsecrets.de und bewerbe dich auf eine kostenlose Erstberatung. Einfach auf den, ba- auf den blauen Button klicken, das kleine Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück sprechen wir uns dann in den nächsten Wochen. Freut euch schon mal auf die nächsten Episoden. Ich mache hier mal einen kleinen Cliffhanger. Diese Woche nehme ich zwei Neue Podcast-Episoden auf. Einmal mit John Hagen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist so ein bisschen undercover. ist ein ganz grandioser Marketer. Wir haben uns letzte Woche unterhalten, wie er die Firma Pure Lei skaliert hat auf achtstellig mit 100 Mitarbeitern. Und wir erzählen so ein bisschen oder plaudern so ein bisschen in dieser Podcast-Episode, wie ein an anderen Kunden innerhalb von weniger als sechs Monaten auf, also quasi von null auf, über 10 Millionen Dollar hochskaliert hat mit Facebook-Ads, also sehr, 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 sehr spannend. Und ein zweites Interview wird auch noch kommen und zwar mit dem lieben Matthias Niggehoff, Verkaufspsychologe. Wir werden uns viel unterhalten über Psychologie, im Marketing, wie man Menschen überzeugt. Also freut euch schon mal auf diese zwei neuen Interviews. Ich wünsche dir ganz viele Sales, ganz viel Erfolg... Und bis zur nächsten Podcast-Episode, dein Daniel, ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen fünf Elemente, die du meistern musst, um deinen Onlineshop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.